0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán en este episodio estaré conversando con Cristóbal Pereira, CEO de LATANTESH, para conversar y conocer detalles del evento Blockchain Summit LATAN, el cual se estará celebrando del 2 al 6 de noviembre en su formato online. Componentes que abordarán el ecosistema blockchain desde diferentes ángulos. Como siempre amigos, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Este episodio es presentado por Paxful. Paxful es un mercado impulsado por personas que brinda a todos en el mundo acceso para comprar, vender o intercambiar Bitcoin y criptomonedas estables como USDT, utilizando más de 300 métodos de pagos diferentes. Con Paxful, las personas tienen la oportunidad de recuperar el control de su dinero como nunca antes lo habían hecho. Crea tu cuenta hoy mismo para recibir un monedero de Bitcoin y Tether gratis. Nunca volverás a ver tu dinero de la misma manera. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Cristóbal Pereira, CEO de Latantech, empresa que promueve el desarrollo de la tecnología blockchain en América Latina a través de proyectos como Blockchain Academy Chile, el Hack Latan y sobre todo también el evento Blockchain Summit Latan del cual estaremos hablando en el episodio de hoy. Cristóbal, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com. Hola Franklin,
1: muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá y un saludo a toda la
0: audiencia. Gracias Cristóbal por aceptar la invitación. Oye, hoy quería que habláramos sobre el evento que está a pocos días de iniciar, que es el Blockchain TAN, que luego de tantos tropiezos en este año debido al covid 2019, ha cambiado esa versión presencial a una online. ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo lo que ha sucedido para llegar a, a este evento online del Blockchain Summit Latam? Sí, la, la verdad es
1: que ha sido bien complejo el tema, principalmente porque ya, ya el evento hemos tenido que posponerlo dos veces. El evento originalmente estaba agendado para el 4 o 5 de diciembre del 2019. Eh, y, y bueno, en resumidas cuentas tuvimos que posponerlo porque el 18 de octubre, eh, hace un poco más de un año, eh, inició lo que lo que ayer eh, 22, 20, 25 de octubre culminó con un proceso de, 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 de votación o consulta ciudadana sobre un cambio de la constitución el 18 de octubre del 2019 una gran manifestación a nivel país, el el llamado estallido social eh, en Chile. Y y bueno, nosotros como Latam Tech eh, tenemos clientes, eh, trabajamos con empresas principalmente hasta ese minuto en Chile y nosotros financiamos gran parte del evento, el Blockchain Summit Latam y después vamos recuperando con con la venta de los tickets y y el pago de los sponsors. Eh, Y bueno, en esa ocasión, producto de este estallido social, varios proyectos que teníamos en carpeta se cayeron y, y no tuvimos el capital necesario como para llevar adelante el, el evento y lo pospusimos para marzo de este año. Y bueno, en el transcurso todos sabemos lo que pasó, que, que a finales del 2019, principios del año 2020, apareció este virus, este coronavirus que, que afectó a todo el mundo y afectó principalmente el país de Panamá eh, justo los días previos del summit y justo el, el, el summit era el 12 y el 13 de marzo, el día eh, martes 10, claro, martes 10 de marzo, yo estaba haciendo un, un meetup para hablar sobre la hackathon que siempre organizamos junto con el Blockchain Summit Latam, en la tarde, y, y aparece la ministra de salud de Panamá hablando de que, haciendo un, un balance, que tenían ocho casos confirmados de COVID, y un fallecido, cosa que hasta el lunes de esa semana no, no, no había nada confirmado. Entonces que sugería desde ya eh, limitar las reuniones sociales, eh, cerrar colegios, universidades. Eh, y bueno, eso llevó un poco a la histeria colectiva, eh, donde speakers de, de, del país, asistentes del país, speakers de afuera, sponsors, nos empezaron a preguntar. Oye, leímos esto, escuchamos esto, ¿qué va a pasar con el evento? Entonces dijimos, bueno, el evento va, eh, martes la noche el evento iba y miércoles en la mañana nos juntamos con el hotel para saber qué información tenían, el Hotel W de, de Panamá. Nos juntamos con ellos y nos dijeron que ellos no tenían ninguna información oficial, que para ellos el evento seguía ocurriendo y, y, y que ya, bueno, estábamos montando todo. Pero al vernos eh, entrampados un poco entre, entre tomar una buena decisión, aparte, Eh, teníamos muchos mails de consulta, muchas personas que nos estaban diciendo que desde su empresa les les sugería no asistir a eventos masivos. Dijimos, bueno, nos vamos a llevar adelante un evento con con histeria de por medio, con con una agenda que no va a poder entregarse y sobre todo protegiendo a nuestros nuestros asistentes, speakers, sponsors. Tuvimos que eh, cancelar el evento a última hora, menos de 24 horas, el miércoles 11, por ahí por el mediodía de Panamá, cuando ya estaba montándose todo tuvimos que suspenderlo, tuvimos que hacer un trade-off entre obviamente eh, asegurarnos de que no pase nada y y desembolsar dinero porque obviamente ya teníamos todo pagado y y tuvimos que incurrir en varias multas, pero bueno, por por el bien de la la comunidad tuvimos que suspenderlo y y esperamos hasta, te diría, agosto más o menos ver qué es lo que sucedía en Panamá. En Panamá veníamos siguiendo el, el desarrollo del COVID y... Y tuvieron una cuarentena bien estricta, Eh, liberaron la cuarentena un tiempo, los contagios se dispararon, volvieron a cuarentena y y esperamos hasta agosto para ver qué información tenía el hotel. Y el hotel nos dijo que la única información que ellos tenían es que por ahí, por principios de octubre, si es que iban a empezar a operar solo con servicios de hotelería y y no sabían bien con respecto a las reuniones sociales, bueno, los eventos que ellos organizan en, en, en los salones. Así que dado eso dijimos, bueno, No podemos esperar hasta fin de año porque, o sea, no podemos esperar más porque ya montar un evento son dos meses con con máximo, máximo de de preámbulo. Entonces, si consideramos que estábamos en agosto, teníamos septiembre, octubre y no podíamos tomar más allá porque ya diciembre se se va el año. Diciembre aparte está la BitConf. Entonces dijimos, ya, vamos con versión online y de ahí empezamos a a trabajar en
0: en esta versión online. Cristóbal, hacer el evento online he visto que te ha permitido también eh, que la agenda de los speakers sea mucho más amplia que el evento presencial. Cuéntanos un poco al respecto de todo esto.
1: Es, es verdad. O sea, el, el evento online te facilita muchas cosas. O sea, también tiene un trade-off. Te facilita el hecho de poder contar con una gama de speakers, llamémoslo así, de primer nivel eh, o, o, o al menos una, una cantidad de speakers que uno puede llegar mucho más amplia. Eh, siempre tratamos de de nuestra base como evento es mantener al menos un 80 85% de ponentes regionales o de habla hispana porque porque es el foco del evento el foco del evento es traer esta tecnología a la región y me parece que es muy importante que que sea en español porque hay muchos tecnicismos que de repente en inglés son muy complejos de comprender entonces esto es como una puerta de entrada el evento tiene un foco de ser una puerta de entrada al ecosistema, entender bien blockchain, los casos de uso los criptoactivos, eh, para qué se está usando, qué puedo hacer con esta tecnología, qué no puedo hacer. Y en, y en esa cama, eh, hacer un evento online y prácticamente no tener que moverte de tu, de tu casa, sino que tomar una, una presentación de unos 25, 20 minutos, participar de un panel de, de 35 minutos, que son los tiempos que manejamos en el, en el evento, la verdad es que ha facilitado el, el poder acceder a estos speakers de primer nivel y, y muchos de ellos no, no han dicho que sí, que quieren participar, por la facilidad que da, o sea, principalmente eso. O sea Y el trade-off es, obviamente accedes a mayor cantidad de speakers, pero no puedes generar ese network que, que tú tienes en un evento presencial. En un evento presencial tú puedes verle a speaker, preguntarle algo, acercarte. Y, y acá es algo más complejo. Obviamente hay que generar la instancia que es lo que estamos tra- tratando de hacer nosotros, pero pero mucho más difícil de hacer. Así que el foco del evento ha sido netamente centrarnos en contenido e eh, eh, impacto. Y impacto, impacto es principalmente llegar a la mayor cantidad de personas posible, producto de que el evento lo dejamos gratuito.
0: Claro. Cristóbal, tengo entendido que el evento se abordará en cinco tópicos totalmente este, complementarios y diferentes también entre sí, como la economía, los servicios financieros las finanzas descentralizadas, la infraestructura y el desarrollo de DApps, el ecosistema blockchain en América Latina, además del ámbito de gobiernos y negocios. ¿Puedes ampliarnos un poco esta información de qué las personas podrán aprender e informarse sobre estos cinco días que durará el evento? Sí, por supuesto.
1: Lo que nosotros dijimos es que es difícil llevar la, la llamémoslo así, el contexto o, o esta experiencia de un evento presencial a un formato virtual. ¿A qué voy con eso? A que es muy difícil poder, el evento presencial son dos días full day, es decir, de 8 de la mañana, 8 y media de la mañana hasta 6, 6 y media de la tarde. Es decir, tienes 12 horas, eh, 10 horas de contenido por día, son 20 horas en total, y es muy difícil llevar eso al formato virtual. Eh, no, no es difícil desde el punto de vista de, de hacer la agenda virtual en ese horario, no. Me refiero a que es difícil en el sentido que la gente pueda estar poniendo tensión. Cuando la gente va al evento presencial, va a eso y se encierra dos días seguidos en una sala de conferencia o en un lugar determinado hacer network y se centra solamente en eso. Entonces no tiene otras cosas que lo, que, que llamamos así, le... le le, le perjudiquen o que no lo mantenga concentrado en el contenido, en hacer network y, y lo que uno va para hacer el evento. Entonces, dado eso, dijimos cómo lo podemos hacer para que, poder mantener un, un, que las personas puedan asistir, que puedan ver las charlas que, que les interesa y que, por supuesto, tomen atención y puedan hacer network en la plataforma que nosotros estamos utilizando. Entonces, la primera conclusión fue separemos la agenda en cinco días con cinco tópicos diferentes en base a lo que también venimos haciendo siempre con el, con el Blockchain Summit. Y de ahí, siempre en nuestros eventos tenemos tópicos con respecto a lo que es infraestructura y dApps, es decir, redes, eh, protocolos, diferentes protocolos, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Nervos, o sea, Hyperlayer, eh, Corda, o sea, todo lo que tenga relación con dónde se puede... Con, ¿Qué es, eh, ¿Cuáles son las diferentes redes? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué puedo hacer en estas redes? ¿Qué es lo que se está haciendo en estas redes? Después de ahí, eh, siempre me ha interesado y al equipo en sí conocer las diferentes perspectivas de la región. Conocer qué está pasando en México, en Brasil, en Argentina, en España. El segundo día se aborda en eso. El primer día, que es el lunes 2 de noviembre, aborda infraestructura y dApps. El martes 3 de noviembre aborda lo que es el ecosistema iberoamericano y ahí lo estamos haciendo en conjunto con la Alianza Blockchain Iberoamérica, quienes cada uno de sus nodos miembros más importantes están liderando un panel de conversación de 30 minutos donde se abordará lo que está sucediendo en el país. Eh, Tenemos Chile, Colombia, Argentina, México, España, Venezuela, entre los principales países y de tal manera que nosotros, desde cualquier parte de la región o el mundo, podamos entender qué pasa, por ejemplo, es súper interesante saber qué pasa realmente en Venezuela, por ejemplo, que, que todo el mundo habla de la criptonación, que ya casi todo el mundo vive de Bitcoin y la verdad es que a lo mejor en el panel nos descubrimos de algo totalmente diferente, qué es lo que está pasando en Argentina producto de la gran inflación que están teniendo, la devaluación del peso argentino, qué está pasando también en Chile con el tema del de este estallido social y la constitución, entonces son muchos temas que, que, que obviamente son interesantes de abordar y entender cómo Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología puede se está trabajando y está abordándose en cada uno de estos países. Luego el día miércoles eh, 4 de noviembre ya abordamos lo que son proyectos que se están desarrollando tanto a nivel de gobierno, llamémoslo instituciones públicas, como también en otras áreas de negocio fuera de lo que es el sistema financiero. Porque separamos ahí, porque gran parte de los proyectos de hoy día están en el sistema financiero, pero hay otros como temáticas de, de trazabilidad que, o cadenas de suministros que, que claramente a nivel de, eh, de la tecnología blockchain se está hablando mucho. Y, y con respecto a gobiernos, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo la, algún organismo o instituciones públicas en Latinoamérica, pues sobre todo en Colombia, se está trabajando con la tecnología, a abordar, por ejemplo, temáticas de eh, identidad digital, eh, Y en sí una serie de instituciones que están trabajando en en promover el uso de esta tecnología en la región. Luego ya el jueves eh, 5 de noviembre abordamos lo que es economía y sistema financiero. Ahí lo que tratamos de hacer es un puente entre lo que es el sistema tradicional o o como lo conocemos hoy día con el nuevo sistema o la nueva eh, infraestructura que se está construyendo en este sistema producto de blockchain. Y ahí, bueno, tenemos grandes charlas con respecto a Bitcoin como estándar. Tenemos paneles de conversación de los servicios financieros que se están ofreciendo a través de esta tecnología en la región. Eh, eh, Consorcios que se están desarrollando. Y terminamos finalmente el viernes eh, 6 de noviembre hablando sobre finanzas descentralizadas o DeFi, que ha sido sin lugar a dudas un tópico bastante eh, interesante de abordar y seguir, durante todo este año 2020 y ahí también vamos a tener interesantes charlas y va a estar cada uno de los días está centrado en su tópico y con paneles de conversación, charlas con respecto a ese tópico en particular. Así que eso fue lo que lo que desarrollamos, lo que, lo que concluimos y, y, y lo primero que dijimos fue separar esta agenda en cinco días y lo segundo fue, nos parece que el, la persona, el asistente puede tener eh, un mayor tiempo disponible dentro de, obviamente, considerando que Las personas trabajan, ¿cierto?, en sus proyectos, para otra empresa, etcétera. Entonces, dijimos, la tarde puede ser que sea mucho más fácil de tener a las personas conectadas y concentradas en en los contenidos. Más que en la mañana, entonces, el el evento se está desarrollando por por la tarde de América. Como en América vamos a tener la próxima semana diferencias de hasta tres horas entre, por ejemplo, Chile-Argentina con México... Eh, eh, y eso es muy difícil de, de, de poder coordinar obviamente es distintas zonas horarias uno de, también de los problemas de hacerlo en, en formato online el evento se va a llevar a cabo a partir de las 5 4 de la tarde hora de Chile que sería una de la tarde por ejemplo en México y va a correr por aproximadamente 5 horas por día Hay algún día que tiene 6 horas entonces son eh, más de 25 horas de contenido en total del, del evento así que a, a, hemos hecho un esfuerzo bien grande por tener más de 11, 12 charlas o, o instancias por día eh, lo que te dan total más de 70 presentaciones, paneles y, y obviamente eh, esperamos que este contenido la, las personas en la región lo puedan disfrutar y, y aprender y por, ser, por ser, sobre todo incentivarlas a, a conocer más e indagar más sobre la tecnología
0: Excelente, oye yo quería consultarte también, sé que Todos los speakers que habrá en el evento son de un altísimo nivel. Cada uno de ellos aportará valor. Pero si tuvieras que recomendar que sea una conferencia que escuchemos en cada uno de los días, ¿cuáles serían esas recomendaciones que las personas deciden, oye, yo tengo que estar ese día para escuchar a esta persona hablar sobre este tema?
1: Uy, que vende tanto porque como tú bien lo dijiste son tantos temas variados y tantos speakers que pueden hablar de diferentes temas, por lo menos a mí personalmente eh, eh, las charlas del día lunes, la, la de Franco Amati que con la que partimos siempre son siempre muy interesantes con respecto a Bitcoin, después viene Diego Urpe y de, hablando sobre la tecnología de Bitcoin en sí y ese día la charla que para mí más me interesa, por ejemplo la de Raúl Jordán que es de Prismatic Labs, que va a hablar sobre Ethereum 2.0, el desarrollador eh, eh, que, que participa, es, es latinoamericano y participa directamente en el desarrollo de Ethereum 2.0. Entonces vamos a tener de primera fuente el desarrollo de lo que es este de gran upgrade que estamos haciendo. Y la otra que, que me interesa mucho es la de Ted Jean, que es cofundador y... y Arquitecto jefe de eh, Avalabs, que es eh, la empresa detrás de la red Avalanche, que, que se lanzó recientemente. Eh, conocida por, por participar el profesor Emengun Sirer, eh, dentro de ellos, que es del equipo de Cornell University, que fueron los que descubrieron el DAO hack de, de Ethereum. Y, y fue uno de los que desarrolló también el protocolo de, o el algoritmo de consenso de Libra. Entonces, va a estar súper interesante esa charla también. El martes, bueno, la verdad es que conocer todo el ecosistema iberoamericano siempre es muy interesante. Entonces vamos a tener a Rodolfo, Andrá Agnes de Bitcoin Argentina, Mauricio Tobar de eh, Blockchain Colombia, Íñigo de Blockchain España. Entonces vamos a tener ahí una serie de de, de ponentes muy interesantes para conocer las diferentes perspectivas. Ya el miércoles tenemos eh, las charlas, por ejemplo, de Juan Llanos, que es una charla que siempre es muy interesante de ver. Siempre trata de poner alguna polémica interesante que llame la atención, más que por generar polémicas, sino que como para hacer llamados de atención, que son muy buenas sus charlas. Eh, vamos a tener un panel de identidad digital, por ejemplo, eh, con Alex Prusat, con eh, Andrés Jung, con Milton Berman, eh, muy, muy referentes de, de temáticas de identidad digital. Um, ya el jueves de, de Economía y Servicios Financieros, la verdad es que está súper cargada ese, ese día, por, porque obviamente donde más tópicos hay, o más charlas hay, tenemos a Vlaislab Alienpef de Local Bitcoins, ese día también tenemos a Seifedin Amus del libro Bitcoin Standard, tenemos a Bill Bargit de, 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 de Abra. El día miércoles se, se me fue mencionar, por ejemplo, a Santiago Siri también, que lo vamos a tener hablando sobre democracia. Eh, en, en tiempos del, del no internet, por así decirlo, así que esa también es una charla muy muy interesante. Eh, eh, volviendo al jueves, eh, temáticas de eh, economía y servicios financieros, eh, la evolución de las de la redes, vamos a tener ahí a, a Corda, a Ripple, eh, un nuevo consorcio que se está formando acá en Chile que se llama Auna Blockchain. Y ya el viernes, que es finanzas descentralizadas, vamos a tener eh, Alex Machinsky de Celsius Net- Network, un panel de conversación entre lo que es cifa y DeFi, o centralized finance, o finanzas centralizadas versus finanzas descentralizadas, cuáles son los pros y los contras de cada uno. Vamos a tener la, el fireside chat entre Camila Russo y Rune Christensen de MakerDAO, que esa es sin lugar a dudas de las grandes ponencias que, que vamos a ver. Eh, por el foco que tiene MakerDAO y lo, lo importante que es para Latinoamérica por ejemplo DAI como stablecoin sobre todo en Argentina y, y bueno, la verdad es que como puedes ver hay temáticas de, de diferente calibre con distintos ponentes muy muy relevantes y la verdad es que elegir dos tres es difícil pero la idea de hacerlo por día es cosa que la gente se puede agendar un día si quiere solamente un día o agendarse por charlas que son las que más les interesa ver Está
0: para todos los gustos el evento. Excelente. Bueno, sí, cada uno. Es difícil, ¿no? Escoger entre tantas personas que, sí, que van a poner temas. Sí. Cristóbal, también quería preguntarte un poco est- esa visión que has podido ir desarrollando desde que iniciaste el blockchain Sumilatán hasta la fecha. ¿Cuál es esa evolución que tú puedes evaluar del de ecosistema en América Latina? Tú que estás de primera mano, no solamente con el blockchain sumilatán, sino con otros proyectos que te enfocas también en difundir y en educar al respecto. ¿Cómo ves todo este desarrollo en América Latina? Mira,
1: te diría que salimos de un FOMO que se vivió 2018, eh, después de la gran corrida de precios que hubo el 2017 el 2017 fueron los cripto, las criptomonedas como como FOMO y precios altos, y el 2018 fue blockchain como tecnología, al, al menos en, en, en la región, donde todas las empresas o todas las personas querían tener blockchain porque porque querían tenerlo solamente por el solo he hecho de, de todo lo que se ha vivido eh, el año 2017, este concepto de descentralizar todo, que, que todo se puede descentralizar, que hasta casi que la cura del cáncer se pueda solucionar con blockchain y y, y la verdad es que pasamos de, de eso del 2018 a una pausa el 2019 y 2020 hemos visto un poco más de entendimiento de la tecnología eh, mucho más desarrollo en términos de que hay más personas trabajando, entendiendo haciendo casos de uso y, y esa evolución se ha, se ha mostrado, también mucho más interés con respecto a lo que es el, el, el manejo de las criptomonedas, manejo de, de wallets, o billeteras. las personas tienen mucho más conciencia al menos de de lo que significa manejar una wallet de, de criptomonedas eh, estamos viviendo por ahí un proceso similar a lo que se vio en el 2017 con, con, con todo esto del, del ecosistema DIFA y los precios de las criptomonedas también subiendo desde hace un tiempo un par de meses atrás eh, personas que están preguntando de, de, de cómo compran Bitcoin eh, es, es casi como un, un, algo similar a lo que se vio en el 2017 donde los precios de las criptomonedas subían todos los días y, y gente curiosa que quería entrar porque veían este activo subir y sin entender mucho pero pero al menos ta, al menos hoy he visto que hay mucho mayor interés por, por entender uh, a, a producto de la pandemia hay mucho 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 contenido en, en internet eh, en, en todas las plataformas de, de video y, y de audio, podcast está, está completo, está lleno de información y ya, la gente ya necesita tiempo para pa poder digerir todo eso pero te diría que hay mucho más avance, yo creo que ya hay una industria muy, muy desar- no, no muy desarrollada, pero sí en avance de desarrollo. Eh, me parece que todavía hace falta mucho más eh, innovación, hacen falta mucho más desarrolladores en el ecosistema, falta ver ese lado más de emprendimiento en torno a la tecnología. Hemos visto grandes proyectos que se están desarrollando, pero me parece a mí que todavía hay mucho más por porque por falte por, por desarrollarse. Y ahí y ahí la invitación hacia el evento es que uh, puedan comprender y entender alguno de, los, de las industrias donde se está haciendo ut- utilizada la tecnología y eso visualizar oportunidades de, de desarrollo para empresas que tal vez son startups y que no están viendo, por ejemplo, blockchain y la disrupción que puede traer a su industria. Eh, este evento va a mostrar un poco respecto a eso y, y obviamente empezar a prepararse como startup en, en ir integrando o ir entendiendo más lo que es la tecnología de blockchain eh, y es el foco que, que, que le queremos dar porque nos parece que es muy importante profundizar eso y que se generen estas redes de negocio, redes de contacto, para que así podamos ver más proyectos y más emprendimientos trabajando con tecnología blockchain en la región.
0: Cristóbal, me llama mucho la atención y aunque no es un, un foco central del podcast y, y, se, y se va un poco de lo que es el tema de blockchain se humilla tan, has mencionado que siguen faltando desarrolladores, sigue faltando gente con nivel técnico, que monte proyectos. ¿Eso es correcto? Sí, 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 sí. O sea,
1: nosotros dentro de, de nuestra red tenemos empresas que nos piden, oye, necesitamos un desarrollador con tanta eh, con, tan, con tales características. Y nosotros decimos, mira, está difícil, lo, lo, lo difundimos por nuestra red. Eh, algunos postulan, pero no cumplen con las características. Eh, Falta, falta te diría, eh, de desarrolladores con, con conocimiento, con experiencia más que conocimiento. Conocimiento hay, pero falta experiencia. Creo que eh, hay, hay buenos desarrolladores. Yo he visto cómo han salido muchos desarrolladores, pero pero falta más experiencia, cosa que permita el desarrollo de, de más proyectos en la región. Eh, han, han, ha, ha crecido la cantidad de desarrolladores, pero pero aún así creo que es baja con respecto al interés que hay de de empresas por por desarrollar. Eh, Empresas que que buscan desarrolladores para implementar sus propios proyectos o hay veces que nosotros también cuando necesitamos desarrollar algún proyecto buscamos programadores eh, para hacerlo y y nos cuesta mucho poder encontrarlo. Aunque tengamos una base de datos, eh, muchos de ellos siguen eh, ejerciendo como programadores en 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 empresas más tradicionales o o siguen utilizando lenguajes de programación tradicionales y y cuando sale algún proyecto para trabajar en blockchain los toman, pero pero falta, falta, falta tener un mayor nivel de de experiencia y una mayor cantidad de desarrolladores porque estoy seguro que que durante este año y el próximo producto también de la pandemia va va a haber un crecimiento y necesidad de, de estos desarrolladores.
0: Imagino que también dentro del blockchain tan de este año, ese era un tema también que se abordará mucho con la parte de la infraestructura, ese tema de los desarrolladores.
1: Sí. sí, sí, de hecho para eso el día de infraestructura, o sea, como para llamar a los desarrolladores y mostrarles cuáles son las diferentes redes, la las diferencia entre ellos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo. O sea, para llamar un poco la atención, eh, porque muchos de repente entran o a Bitcoin o a Ethereum mucho entrando a Ethereum y se pierden un poco la, la visión de otras redes me parece interesante que un desarrollador debe conocer al menos el funcionamiento de otras redes cuáles son las diferencias da esas diferencias, dónde mejor montar mi caso de uso por ejemplo ese tipo de especializaciones son, son difíciles de encontrar ¿eh? un desarrollador que, que conozca diferentes protocolos diferentes redes y que sepa cuáles son esas diferencias para saber dónde poder montar mi caso de uso o mi, mi aplicación, mi proyecto, mi software. Eh, eso, eso lo da el tiempo. Pero pero faltan, faltan más manos. La, la idea de, la, de ese día de infraestructura y dApps es, es esa: es llamar la atención de. desarrolladores y darle un poquito más de conocimiento con respecto a otras redes distintas a, a Bitcoin Ethereum
0: Sí, Cristóbal, bueno, gracias por darnos esa información y creo que para muchos también será de interés. Cristóbal, ya me gustaría también conversar la parte de los tickets. Sé que hay una versión que es gratis, pero también hay una parte que es con un acceso VIP ¿Podrías hablar un poco la diferencia entre las dos opciones para el evento? Por supuesto el ticket general, que es gratuito,
1: eh, con el solo registrarte, nosotros enviamos eh, la información, vamos a enviarla dentro de estos días, para que puedan generar su, su cuenta o su perfil en, en Brela, que es la plataforma que vamos a utilizar. Y con eso pueden acceder a todas las charlas eh, en vivo, eh, ver los, los sponsors, su, sus stands virtuales, hay chat y coordinación eh, en la misma plataforma, uno puede com- conversar o hacer match con, con otras personas que, care- que-, que tienen perfiles similares y-, y hacer network y todo eso se puede hacer en la plataforma que, que nosotros estamos utilizando en-, en esta ocasión. El ticket VIP eh, principalmente la- la- las grandes diferencias está en que eh, primero que todo, la, este Ticket VIP viene con una membresía de un año para el Blockchain Academy Chile, que es principalmente disfrutar de, de todo el contenido que tenemos en nuestra aula virtual. Eh, hay, hay algunos cursos gratuitos, pero hay algunos pagos y con el, con el hecho de participar de este, de adquirir este Ticket VIP pueden acceder a todos los cursos que están disponibles. Hay más de 12 cursos, más todos los nuevos que se van a crear el próximo año. Entonces Tienen conocimiento gratuito para, para poder acceder. O sea, ya solo, ya solo el hecho de eso, por ejemplo, hay un curso que vale 120 dólares y ya con, con pagar 90 dólares que el ticket VIP puede acceder a ese y a otros más que, que tienen otros costos. Eh, adicional a eso, eh, generamos una, una sala privada donde eh, se pueden conectar las personas de, de VIP y, y también conectarse con, con los speakers que, que van a estar haciendo el evento. No, no podemos asegurar que van a estar todos conectados, pero sí al menos eh, vamos a tratar de que, de que todos se conecten en un cierto rato y, y puedan tal vez intercambiar algunas preguntas, dudas que tengan con, con estos speakers. Eh, y, eh, y la idea también es generar es, es, entregarles una, una charla de nivelación para aquellos que no, no comprendan a, a, a grandes rasgos lo que es la tecnología en sí, eh, una charla de nivelación previa al evento que, que se está coordinando y que se les va a notificar a todos por... Por correo electrónico. Esas son eh, las grandes diferencias entre el ticket VIP
0: y el, y el ticket general. Bueno, creo que también es un gran incentivo ¿no? para las personas que quieran profundizar mucho más en todo el conocimiento, Cristóbal.
1: Sí, sí, de hecho el, lo hicimos de, con ese objetivo de, de tener a gente, incentivarla a que esto no es solamente una vez al año, sino que es, es, es conocimiento continuo. Y lo que hacemos con el Blockchain Academy Chile es eso, es ir generando instancias de aprendizaje de diferentes temas, desde, desde conocer Bitcoin, Lightning Network, hasta blockchain para servicios financieros, eh, trading de criptomonedas básicos, eh, o sea, de todas las gamas que, 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 que engloba esta industria. O sea, no es tecnología, es desarrollo de negocios eh, es criptomonedas, es trading, o sea, hay muchas cosas que tenemos ya hechas y que vamos a seguir desarrollando durante el próximo año. Así que esa esa diría que es la principal invitación con el Ticket VIP es a tener una instancia de conocimiento para que así puedan seguir aprendiendo todos los días tomando los cursos con nosotros.
0: Bueno, Cristóbal, ya para concluir este episodio del podcast, algunas reflexiones finales, la invitación para que las personas se registren al evento y también esos datos de contacto para las personas que quieran entrar en comunicación directa contigo. Claro.
1: Bueno, dejarlos invitados, la verdad es que como, como ya los mencioné, eh, hemos preparado un evento de primer nivel que ojalá sea una gran experiencia para todos, sobre todo en el contenido que es lo que este evento se va a diferenciar del resto. Eh, tenemos un gran contenido producto de, de, de un formato online donde podemos acceder a mucho más exponente eh, y, y así ha quedado demostrado. Eh, tenemos contenido que, que supera las 25 horas de, del, del evento, que generalmente en el evento presencial son, son 20 horas, o sea, estamos agregando 5 o 6 horas más de, de contenido. Y, y la gracia es que sea online y en la tarde es que lo puedan disfrutar, puedan conectarse obviamente cuando cuando agéndense las charlas que son más importantes para ustedes, se conecta a esas charlas, eh, el espacio está para hacer network también. O sea, es una semana para disfrutar, para aprender, para conectarse todo lo relacionado al, al evento y, y esa es la invitación principal. Eh, el Blockchain Summit Latam está organizado con ese objetivo de ser esta puerta de entrada al ecosistema de blockchain y de criptoactivos de, de Latinoamérica, eh, generar un, un lugar de encuentro y que continuamos también ya todas las semanas donde a través de nuestro canal de YouTube del Blockchain Summit Latam estamos desarrollando seminarios, tenemos también el podcast el Blockchain Summit eh, Latam, donde hemos conversado con, con grandes exponentes. Tenemos los viernes un análisis de noticias y también tenemos un canal de Telegram, que es eh, BSL Comunidad, que lo pueden buscar en Telegram, donde también ahí vamos compartiendo de todas las noticias que van saliendo. Somos Blockchain agnóstica así que pueden compartir de todo, tanto Blockchain o redes públicas como redes permisionadas o privadas. Tenemos representantes de todas las áreas y, y la idea es tener, ir generando ese contenido, ese conocimiento. Eh, y para poder registrarse en el evento pueden visitar la página web blockchainsummit.la, eh, summit con doble M. Y eh, también pueden seguirnos bueno, en Twitter como blocksummitla o en Facebook Instagram como blockchainsummitlatam, todo junto Ahí está toda la información que necesitan para poder acceder al evento, registrarse gratuitamente, poder comprar el ticket VIP también si quieren y conectarse con nosotros a través de la comunidad en Telegram. Así que está todo disponible y disponibilizado para que puedan participar y aprovechar esta semana, aprovechar que todavía estamos en en pandemia, no hay que salir mucho, hay que protegerse todavía y aprovechar ese tiempo para aprender, para conectarse, para vivir nuevas experiencias. Así que esa es la invitación.
0: Bueno, ya solamente quedan pocos días. El evento empieza el 2 de noviembre, así que solamente hace falta que los usuarios se registren y disfruten de estos días de conocimiento y de educación. Cristóbal, muchas gracias por atender al podcast de criptotendencias.com. A ti, Franky, por la invitación. Siempre agradable
1: conversar contigo, tener este espacio en tu medio, en tu podcast, eh, es un honor para mí, así que nada, agradecerte a ti y agradecer a toda la audiencia que, que nos está escuchando. Eh, aprovechen, me parece que es súper interesante los temas que se van a dar, muy buenos speakers, así que nada, eso, así que lo esperamos ver en, en el evento y que ya es la próxima semana, así que cualquier feedback, cualquier duda, consulta, la pueden escribir también a cliente.latamtech.la